0: Salve pessoal, tudo bom? Está no ar o sétimo episódio do podcast do Página 5, que faz um apanhado do que vem rolando no mundo literário e editorial.
1: Página 5. Página 5.
0: 5. Meu nome é Rodrigo Casarim, e pra quem não sabe, o Página 5 é também o blog de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e ele de Noruega. Me sigam nas redes. E vamos aos destaques da semana. Os 50 anos de carreira de Sérgio Santana. O próprio Sérgio Santana na dica de leitura. Prêmios para a Poesia e para a não ficção. Um clube de livros com uma porrada de curadores. Jorge Fiolini, Inês Stanesieri e uma coletânea de ficção científica e terror nos lançamentos além das galinhas e cachorros que estão se manifestando lá fora <música> No final de setembro de 1969, com a chegada de seu primeiro livro às livrarias, Sérgio Santana estreava oficialmente na literatura. O volume inaugural de sua obra foi a Reunião de Contos, O Sobrevivente, publicado quando Sérgio tinha 27 anos. 50 anos depois, Sérgio se tornou um dos escritores mais importantes do país. Recebeu quatro jabutis, três APCAs, um biblioteca nacional e foi traduzido para o alemão, italiano, francês, tcheco, espanhol e hebraico. É daqueles autores que eu tenho a sensação de que deveriam ser mais lidos, mais reconhecidos, mais discutidos por aí. Deveriam pautar temas de conversas em botecos, e não só botecos, da Vila Madalena, de Pinheiros ou do Leblon. É, por conta desses 50 anos da carreira do Sérgio, pedi pro Álvaro Costa e Silva, o Marechal, dar uma pincelada na obra do autor pra gente. O começo do áudio está cortado, mas a citação que ele faz é de um tweet do escritor Michel Laube. Ele
2: escreveu assim, não tem o um concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, César Santana. Não lembrava como tudo já estava ali desde 82. Autoficção, fragmentação, meta linguagem, engajamento estético e político. É, eu concordo plenamente com isso, mas eu só gostaria de acrescentar que o conto serviu sim de bússola e mapa para a literatura brasileira nos últimos anos. Mas tanto no que se fez de bom nela, como nunca se fez de ruim. Também não posso deixar de citar uma obra que o próprio Sérgio considera sua preferida, a Tragédia Brasileira, de 87, que é um misto de romance e teatro. Né? Os diálogos são apresentados como brigas. Tal. E, a, e o universo, ele aborda o um universo que, de certa maneira, lembra e implode o, o do Nelson Rodrigues. Aliás, o, o Nelson é um um autor que tem uma relação estreita com o Sérgio, né, ambos entenderam que o drama do futebol e como o esporte pode ser utilizado na literatura, e, e sim, ambos eram torcedores do Fluminense, né.
0: Para quem não conhece, o Marechal é colega jornalista, colunista da Folha de São Paulo e grande entendedor de literatura brasileira. Ele escreveu um ótimo perfil do escritor para o jornal Cândido, lá de Curitiba, no ano passado. O Álvaro também falou sobre os três últimos livros do Sérgio.
2: É, eu acho impossível também deixar de citar os últimos três livros de relatos dele, publicados entre 2014 e 2017. São eles, o homem e mulher... O Conto Zero, Contas Histórias e Anjos Noturno. Neles, o Sérgio usa o, prefere usar o termo narrativa em vez de conto, simplesmente, ou relato. É, esse termo, acho que lhe permite lhe dá uma impressão de maior liberdade né, no tratamento de temas, de abordagem, de tamanhos. Né. Os textos podem ter 50 páginas ou, ou, ou ter uma página e meia. É... E, e que e, e Nesses livros tem uma característica do, do, mostra uma característica do Sérgio, de, de como ele trabalha com o tempo da criação. Né? É, os textos podem levar muito tempo para ser escritos, acumulando dezenas de, de versões. Né? A novela tal que show, por exemplo, que é nos pontos altos do astro, seguir esse esquema de lenta elaboração. O resultado é hilariante. Né? ao reunir um escritor autodepreciativo, como, como o Sérgio se vê assim na realidade, né? uma apresentadora de entrevistas, meio brega, inspirada no, na época Camargo. Outro exemplo é Vibrações, do livro 1.0, que dá experiências vividas num programa de científico e literatura nos Estados Unidos. E, e, esse texto teve o primeiro tratamento literário ainda em 72. Né? Quer dizer, eu, eu, eu gosto de dizer eu, que essa produção mais recente aponta para o que eu defini como uma espécie de biografismo ficcional, né? é, um, é uma espécie de museu da memória. no conto ou, no real, ou na narrativa. É tudo verdade, mas reconstruída como criação literária. Para terminar, eu tenho um sonho. Gostaria muito de ver um filme de Godard com o roteiro de Sérgio Santana.
0: Por conta desses 50 anos de produção do Sérgio Santana, a Companhia das Letras está lançando uma nova edição de Amazona. O livro foi publicado originalmente em 1986, venceu o jabuti e se transformou em um dos mais importantes da carreira do autor. Na obra, o escritor utiliza o mito grego das mulheres guerreiras como uma metáfora para uma história que passa por questões como a libertação das mulheres e o momento político em que o país vivia, numa transição para a democracia. Quem protagoniza a história é Dionísia, uma moça de classe média carioca que primeiro se destaca como modelo de revista erótica e depois se torna uma figurona da política do país. Por conta desses 50 anos de literatura do Sérgio Santana, vou antecipar minha dica de leitura para também recomendar um livro do cara. Como o Marechal comentou, o Sérgio é um apaixonado por futebol. Por isso, indico o livro Páginas Sem Glória, publicado em 2012. É uma reunião com dois contos e uma novela. Essa novela se chama justamente Páginas Sem Glória e é o meu destaque do volume. Nela, Sérgio apresenta ao leitor um jogador chamado José Augusto do Prado Fonseca, o Conde. Bom de bola, ele é descoberto no futebol de areia e ganha uma chance no Fluminense, time do coração do escritor. No entanto, mais preocupado em se divertir do que em levar o jogo a sério, a carreira do crack toma um rumo bem aquém do imaginado. Está bem familiarizado a ver esse tipo de jogador não vingando por aí, né? Uma frase do Conde: Pensei na beleza e na graça do lance. Não é para isso que as pessoas vão ao futebol? Para ver o espetáculo? Ele diz isso após um lance crucial de sua jornada e é uma espécie de resumo de sua personalidade. Um outro conto no qual o Sérgio passa pelo futebol é No Último Minuto, publicado no livro Notas de Manfredo Rangel, repórter, de 1973. Eis aí uma boa mostra de como existem, sim, grandes textos sobre futebol em nossa literatura. Tem livro de poesia ou de não-ficção na gaveta? Estão rolando dois prêmios para escritores dessas áreas. Para a poesia, falo do prêmio Maraã, que selecionará dois poetas inéditos que serão publicados em uma coedição feita pelas editoras Reformatório e Patuá. A iniciativa ainda conta com o apoio da Academia Paulista de Letras, Revista Lavoura, Negrito Produção Editorial e Liz Gráfica. As inscrições vão até o dia 30 de novembro. Já no dia 21 de outubro serão abertas as inscrições para o Prêmio Todavia de Não-Ficção, promovido, adivinhem? Óbvio, né? É editora Todavia. Eles avaliarão biografias e reportagens que abordem temas e trajetórias relevantes aos leitores brasileiros, que ajudem a compreender o nosso tempo e ampliem as fronteiras do gênero. As inscrições para o prêmio de não-ficção da Todavia vão longe, até o dia 17 de março do ano que vem. Quem quiser participar, precisa enviar um projeto com sinopse e uma amostra do livro com, no mínimo, 160 mil caracteres. Apenas textos inéditos serão aceitos. O resultado sai em setembro de 2020. Mais informações sobre os dois prêmios nos links do no post do programa. Vocês já ouviram falar, com certeza, de clubes de livros, né? Existem trocentos por aí. Acho que o mais famoso aqui no Brasil é a TAG, mas várias editoras, inclusive, já criaram seus próprios clubes. Mas eu tô falando disso porque toda semana eu recebo aqui algumas sugestões de pauta sobre o assunto. E nessas sugestões, uma que me chamou mesmo a atenção foi a do Books Club, tem nada menos do que 18 curadores. É books mesmo. BUX. O esquema é bem parecido com o dos outros clubes. Você paga uma grana por mês e recebe em casa um livro com alguns mimos. A diferença é que você pode escolher entre 18 curadores diferentes para ser o responsável pela escolha do título que você receberá a cada mês. Alguns nomes que assinam as próprias curadorias: Chico Sá, Celso Unzelti, Facundo Guerra, Fernanda Takai, Laerte, Marcos Mion e Sidney Guzman, o Sidão. Responda rápido, o que vale mais, um filme bom com um final ruim ou um filme ruim com aquele belo final? O produtor é o que tem a palavra decisiva, manda tudo para a ilha de edição. Quem mora em uma ilha de edição? A película queima depressa. Como sabe? Vira um filme. É assim que começa A Ilha de Edição, primeiro conto de Somente nos Cinemas, Novo livro de Jorge Filiolini, publicado pela Ateliê Editorial e que abre a sessão de lançamentos dessa semana. Com 14 histórias, a obra é uma homenagem ao cinema em forma de livro, como nos fala o autor.
3: Olá, amigos e amigas do Página 5, tudo bom? Meu nome é Jorge Filiolini e acabei de lançar o livro somente nos cinemas. Meu segundo livro de contos foi publicado pela Ateliê Editorial. E eu faço uma homenagem ao cinema, a Sétima Arte, que foi o meu primeiro contato com a cultura. Então, cresci no meio de cinema, assistindo muitos filmes, eu decidi fazer essa homenagem em forma de livro. É, nele, você vai encontrar várias questões sobre é, atuação, filmes, roteiro, direção mas também com uma pitada de questões sociais, sobre o nosso cotidiano, uma banalidade e uma reflexão sobre o mundo contemporâneo onde nós estamos inseridos. Então, desejo que vocês vão atrás, assim procurem, deem uma lida, e seria fenomenal a leitura de todos e de todas.
0: O Jorge estreou na literatura em 2016 com Somos Mais Limpos pela Manhã, publicado pela Demônio Negro. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti. Autora de 15 livros infantis que somados já venderam mais de 250 mil exemplares, Inês Stanisieri agora estreia na literatura adulta com Das Coisas Escondidas Dentro de Mim e Que Me Dão Medo. Desculpa, se chama Das Coisas Escondidas Dentro de Mim e Que Dão Medo. Não tem o um B. A autora falou sobre a obra aqui para o podcast do Página 5
1: o livro das coisas escondidas dentro de mim que dão medo, ele é um livro muito especial para mim, porque ele tem textos é, que eu escrevi ao longo de muitos anos, eu nem imaginava que eles pudessem virar um livro é, e aí quando eu vi eu tinha muitos textos e eu agrupei eles em temas, então a gente tem um capítulo que é sobre liberdade a gente tem um capítulo que é sobre o amor, tem um capítulo que fala de sonhos e tem um capítulo que fala de tempo, são dez capítulos é, e a minha intenção foi exatamente essa, que a gente possa parar para pensar um pouco na vida que a gente vem levando é, com tanta correria no dia a dia, né? Aonde é que ficaram nossos sonhos, nossos sentimentos, nossas escolhas, né? Que vida é essa que eu venho levando e se ela está de acordo com meus sentimentos mais profundos? É, eu acredito que tem muitos textos e que cada texto pode encontrar o seu leitor e tocar nele de uma forma especial, Tá bom? Um beijo. A
0: Inês nasceu em Angola e veio para o Brasil bem cedo, quando tinha 4 anos. Além de escritora, ela é jornalista e roteirista contratada da Globo. Na emissora já cuidou ou cuida de textos de programas como Estrelas, Big Brother, Video Show e Se Joga. Das coisas escondidas dentro de mim e que dão medo, sai pela editora Letramento. E uma novidade para os fãs da ficção científica e do terror. A Planeta lançou a coletânea Mundos Apocalípticos – Histórias do Fim dos Tempos, organizada por John Joseph Adams, editor que já cuidou de mais de 30 antologias de ficção especulativa e venceu duas vezes o Hugo Award. Para quem não conhece, o Hugo é o principal prêmio de literatura fantástica e de ficção científica que temos no mundo. Bem, como o título entrega, a coletânea traz histórias que imaginam o fim do nosso mundo. Essas histórias são alicerçadas por quatro pilares, a fome, a morte, a guerra e a peste. Agora, o destaque mesmo fica para os nomes que John conseguiu reunir no volume. Dentre os 11 escritores que assinam os contos estão, vejam só, Stephen King, George R. R. Martins e Octavia Blutter. Notícias do meu umbigo. Na próxima segunda, 7 de outubro, começo a ministrar no Sesc Consolação, em São Paulo, uma oficina de escrita autobiográfica, com foco principalmente em memórias, mas passando ainda por autobiografia e ensaio pessoal. Serão quatro encontros em outubro mesmo, sempre às segundas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. O curso custa entre R$ 6 e R$ reais, dependendo se você é matriculado do Sesc, idoso, estudante, público geral. As inscrições já estão abertas no site do Sesc link no post. E antes do curso, no domingo agora, dia 6, na Praça Dom José Gaspar, às 5 da tarde, mediarei uma conversa durante o Festival Mário de Andrade, A Virada do Livro, evento que rola aqui em São Paulo nesse próximo final de semana. Será um papo sobre redes sociais, comportamento, política e, claro, livros, com três autores de bastante presença nas redes: Liliane Prata, Aureliano Medeiros e Rayane Leão. Quem quiser acompanhar é só aparecer na praça. Toda a programação do Festival Mário de Andrade é gratuita. Também deixarei o link com tudo o que vai rolar para vocês. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos Breve resenha do livro infantil O Rato e a Montanha, de Antônio Grancy e Laia Domenech. Entrevista com o quadrinista André Damer, que acaba de lançar uma coletânea de sua série Malvados. E sugestão do que ver na virada do livro, que mencionei há pouco. Por hoje é isso pessoal, gostou dessa edição do podcast? Não gostou? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedradas a me dar? Você pode me procurar nas redes sociais. Relembrando, estou no Instagram como Página.5, no Facebook como Página5 e no Twitter como arroba Rodcasarim. Casarim com S e com N de Noruega. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.